0: Radio Nacional presenta Inde Pomeraniec Vidas Prestadas
1: No daño nada y me honor
2: esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros, un programa sobre el mundo posible, un programa sobre autores, sobre hacedores de libros, un programa para nosotros, los lectores. Y en este Vidas Prestadas de domingo a la noche, lunes en la madrugada, este programa en vivo, este programa extrañamente en vivo, como extrañamente son todos estos días para todos nosotros, en este Vidas Prestadas te decía, una vez más, le pedimos a aquellos que saben, aquellos que son buenos lectores, que nos cuenten qué están leyendo en este momento.
0: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
3: Hola,
4: soy Héctor Pavón editor eh, jefe de la revista Eini, de libro Klein. soy coautor de todo lo que necesitas saber sobre Leonardo da Vinci en el siglo XXI, que es un libro que hicimos junto con Mercedes Esquiaga y les voy a contar que tengo en mi Mesita de Luz eh, tengo... Un libro reciente, Contra el Canon, de Andrea Junta. Andrea es doctora en filosofía y letras, historiadora del arte, y un referente clave para entender qué es el arte contemporáneo hoy, tanto en los grandes centros mundiales como también en Latinoamérica, y en particular en la Argentina. Eh, se especializa, entre otras cosas, en el cruce entre arte y política. Y este libro es muy particular, muy interesante, porque nos viene a decir, entre otras cosas, que eh, aquel centro del mundo cultural que fue París, que después fue Nueva York, y que eh, aparentemente habría opacado a los centros eh, productores de arte en América Latina, no, 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 esa hipótesis no, no, no va más, sino que ella destaca el papel creativo y original del arte en el siglo XX en América Latina el papel de Torres García en Uruguay, de Chul Solar, de Bernie en Argentina como creadores locales, originales, creativos, impresionantes y que justamente después fueron a iluminar a aquellos otros centros mundiales que hoy guardan sus obras en sus grandes museos. También tengo, y bueno, muy a corriente de lo que está pasando hoy, Peste y cólera de Patrick Deville lo estoy releyendo es un libro maravilloso de no ficción una historia que recrea la vida del suizo Alexander Yersin que eh, es alumno de Luis Pasteur y que termina trabajando en Hong Kong como científico y descubre el vacilo de la peste. Bueno, peste, cólera, enfermedades, pandemias, no puedo dejar de, de volver al texto de Patrick DeVille.
2: Escuchábamos entonces a Héctor Pavón, seguramente uno de los mejores editores periodísticos de cultura de la Argentina, es editor de la revista es un gran lector, es también un gran autor de libros, y nos contaba, nos hablaba del libro nuevo de Andrea Junta, editado por Siglo XXI, que se llama Contra el Canon, y decía que había vuelto naturalmente en estos días, había vuelto a una lectura clásica, la de Peste y Cólera, de Patrick Deville, de Editorial Anagrama.
0: vidas prestadas en la noche de la radio pública.
2: seguimos en Vidas Prestadas en este programa extrañamente en vivo, te decía un programa raro, hecho desde el Estudio Mayor de Radio Nacional estamos en este momento en vivo por la radio pública y sabes que a partir de mañana en las próximas horas vas a poder escuchar el programa en la página de la radio o en alguno de las plataformas que ofrecen el formato podcast, porque Vidas Prestadas también puede escucharse en cualquier momento en ese formato como podcast y sabes, si nos conoces que así como nos gusta que nos cuenten que están leyendo, también nos gusta hablar con los hacedores de los libros, en todas aquellas instancias que tiene que ver con la industria editorial que normalmente tenemos junto con nosotros a uno de esos hacedores en el estudio. En este caso, por todo lo que estamos viviendo todos, no puede suceder, pero sí podemos seguir teniendo grandes personas al otro lado del teléfono, grandes hacedores de libros al otro lado del teléfono, como es el caso en este momento que vamos a hablar con Esther Cross. Esther Cross, una gran escritora, gran autora de la Argentina, una de mis favoritas, es autora de varios libros, uno de ellos tal vez el que más recuerdes, porque tiene mucho que ver con la fama del personaje, es la mujer que escribió Frankenstein, pero vamos a hablar con Esther, no solo de su obra, sino también de su obra como traductora. Hola Esther, gracias por estar ahí.
5: Hola Inde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos.
2: Muchísimas gracias por acompañarme en este en este programa distinto, diría, en este programa que quiere conservar el espíritu de siempre, de vidas prestadas, pero que es un programa distinto porque no te tengo acá cerca, aunque te tengo cerca en mis oídos. Y la idea, Esther, era que conversáramos sobre tu lugar, como traductora, tu lugar sobre darle palabras o traducir las palabras de otros, vos como creadora, que sos habitualmente, en este caso darle la palabra a otros o convertir esas palabras a nuestra lengua, como hiciste con esta edición preciosa de la novela Tiempo sin Lluvia de Sinan Jones que publicó Chai Editora. ¿Cómo es eso para un autor? ¿Cómo es traducir a otro? Eh,
5: para mí no es muy diferente escribir, eh, porque tampoco puedo distinguir mucho escribir de leer y yo creo que traducir es eh, es aprender a leer de una manera infinita un libro no y en, en, en el caso por ejemplo del libro de Zinan Jones eso es muy, es muy palpable porque es un libro que en una primera lectura parece muy simple y cuando lo, lo vas leyendo y en las lecturas sucesivas por la traducción te vas dando cuenta de que esa simplicidad es con una complejidad enorme mm. una estructura un hilado fino de escritura que hace que el libro tenga la fuerza que tiene.
2: Me gustaría contarle a los oyentes que estamos hablando de un libro que fue escrito en el año 2007 eh, Sinan Jones es un autor galés que es una novela que cuenta en principio la historia de un matrimonio de Gareth y Kate tienen dos hijos, son granjeros hay mucha presencia de la naturaleza, eh, obviamente aparecen las aves, aparecen los animales, hay una vaca que además es protagonista, que dicho así su Suena extraño, pero es tan protagonista como, como estos seres humanos de los que estamos hablando. Aparecen entonces las aves, los animales, y aparece también algo que a mí, no sé cómo lo viste vos, pero que yo lo llamaría algo así como el countdown del deseo. Ese momento en donde empieza la cuenta para atrás de lo que es también el deseo amoroso y el deseo sexual, que aparece muy fuertemente en una novela que, como vos decías, en principio pareciera que pasa poco, ¿no?
5: Pareciera que pasa poco y todo el tiempo está pasando algo, no hay un párrafo en el que la historia no esté avanzando. Lo que pasa es que como es una novela avanza hacia adentro, ¿no? Se va tejiendo con esta idea de ir como investigando un secreto que tienen las novelas que es de lo que habla Pilia Y sí, eh, tiene que ver con esto, con el con la caída del del deseo, pero eso transformado en un acontecimiento en la vida de Gareth, ¿no? que es este hombre que sale a buscar esta vaca, que se le pierde en el campo.
2: Cuando vos traducís, lo que haces primero es, lo lees en el idioma original, por, porque hablabas de una primera lectura, lo lees primero como una lectora uh -huh. y recién después te pones a trabajar.
5: Sí, 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 lo leo como lectora, eh, ya eh, escuchando a ver si yo voy a poder afinar o no. A veces hay libros que una los lee y le gustan muchísimo, pero se da cuenta que no es un libro para que una pueda traducir.
2: ¿Cómo sería creo eso? ¿Cómo
5: sería eso, Esther? Creo que hay un creo que hay un puente y tiene que haber una, una empatía y uh -huh. en eso también yo lo veo parecido a escribir. Eh es como a uno se le puede ocurrir una historia o cuando uno viene y le cuenta una historia y le dicen esto lo podrías escribir y a lo mejor es una historia maravillosa pero uno sabe que no, que no va a afinar bien ahí ¿no? Que, uh -huh. que, que que no puede pescarle la nota uh -huh. eh, y bueno entonces es esa es esa primera lectura eh, que es, el, que es como el, el primer conocimiento del libro y y un, y un pálpito de dónde pú, cómo puede sonar es, esto traducido a nuestro idioma. Recién mencionabas a Ricardo Piglia y me acordaba
2: cuando Piglia hablaba de la novela de las palmeras salvajes de Faulkner, uh -huh. que solía decir que no es la mejor novela en inglés, pero sí era la mejor novela de Faulkner o una de las mejores en castellano, <risa> traducida por Borges o por la madre de Borges o por ambos. <risa> ¿No? ¿Puede pasar eso también, que una novela sea una gran novela traducida, o sea, mejor novela traducida que en idioma original?
5: Sí, yo creo que sí. Son los misterios de las traducciones, ¿no?, que son tantos. Uno es ese, que, que puede pasar eso, y, y la contracara de eso es eh, que una traducción puede arruinar también una novela, claro. o convertirla en otra, lo que no necesariamente es malo. Y otro misterio es por qué cuando uno lee una traducción... Eh, Siente, aunque no ha salido el original, que la traducción es buena. Mm. Y en general, esa, esa sensación, si uno después la chequea con, leyendo el original, en, pocas veces es equivocada. Mm. Son los misterios de, estos de esta especie como de, 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 de Babel invertida que es la traducción.
2: ¿Podés traducir al mismo tiempo que estás escribiendo producción propia?
5: Sí, sí, sí. É, é, ahora últimamente el, el, las traducciones eh, me llevan como, un, son muy excluyentes para mí, pero la verdad que eso creo que tiene que ver con con un, con un momento mío de escritura más lento, porque he escrito traduciendo también, mm. eh, pero es, a veces me cuesta cambiar, a cambiar de canal. Tengo amigos eh, traductores que eh, a traductores y escritores, que, que se fijan una rutina muy precisa, por ejemplo, traducir a la mañana, escribir a la tarde, claro. porque tienen que hacer ese, tienen necesitan un recreo, un blanco para pasar de un lado al otro.
2: Y para aceptar una traducción, ¿te tiene que gustar la novela como novela o solamente la podés aceptar si pensás que podés hacerlo, en tu caso me refiero?
5: Y lo ideal es, es, eh, que, que, es que se den las dos cosas, que me guste y que se sienta que pueda hacerla. Eh, ya embarcarse en un proyecto, uno sabe que una traducción es un, es un trabajo intensivo, es un trabajo exigente, es largo, en general, es, es, como, en, como en casi todas estas disciplinas, ¿no? El, el, el tiempo y la atención invertida este, no se traducen nada más que el, el, el placer y este, esta sensación de estar dando que tiene que ver la traducción, ¿no? Mm. Eh, bueno, creo que, se, que si se da todo eso es lo mejor. ¿Vos habías leído algo de Sinan Jones antes? No, no, tuve la suerte de que me lo presentaran Soledad Urquía y Santiago Larroza que son los editores de, de Chay, de Chay y, y me ha pasado también con otro escritor que traduje y que sí. después volvió lo que yo escribía muchísimo, que es William Goyen, y lo sí. conocí por Eduardo Berti. Hmm. Que tenía una editorial, había dirigido una editorial que se llamaba La Compañía, que era una editorial de traducciones. Con,
2: con lo cual no solo sumaste trabajo, sino que sumaste autores a tu biblioteca, digamos. Sí,
5: absolutamente, sí, 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 yo creo que eso también pasa, es ¿eh? uno. uno... Gana muchísimo con las traducciones como escritora también, hablando de la relación entre las dos cosas, porque todo lo que uno lee vuelve a la escritura, y por eso me parece que es importante mm. sentir que hay un sincro con, con el autor o la autora.
2: Ahora, y Esther, ¿qué pasa con tu propia obra cuando se traduce? O sea, ¿se te ocurre traducirte a vos misma?
5: No, no, no podría hacer eso. Eh, y Tampoco podría traducir eh, un texto de otra persona al inglés, eh, ahí como que soy una traductora unilateral, digamos. Entiendo. Este, y, y los textos míos que han traducido, eh, si el traductor o la traductora me consulta y, y contesto porque puedo dar una mano, sí, pero yo prefiero no intervenir y, y dejar que tenga su libre curso el traductor. Mm.
2: hemos eh, había escritores mm. que les
5: gusten claro en las por eso te preguntaba
2: porque además me acuerdo por ejemplo que Günter Grass uh -huh. cada vez que sacaba una novela <ríe> era famoso porque se reunía como en un castillo no me acuerdo de <ríe> dónde por supuesto en donde se reunía con todos sus traductores por lo menos a las lenguas más digamos significativas en términos de ejemplares o de posibles lectores y se juntaban entre todos y hacían como un trabajo conjunto de, de sacarse las dudas con el autor ahí bueno era Günter Grass no
5: que era Gunter <ríe> Grass sí ese personaje sí a mí a mí como traductora me hubiera atemorizado eso a la vez siempre es bueno tener al escritor ahí para preguntarle pero en lo personal a mí me parece que es como ceder eh, o, 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 o dar un libro de una para que se haga una adaptación de cine
2: a ver, a ver vos decís que se convierte en otra obra
5: yo creo que sí es un eh, los traductores eh, les gusta hablar de obra derivada uh -huh. eh, como algo que está encabalgado entre las dos cosas uh -huh. no es eh, una obra en sí porque deriva de, una, de otra obra pero pero es una obra derivada tiene su tiene su personalidad y sí, ahí y hay como un pacto de confianza también
2: y vos en este caso te comunicabas con sinan Jones le, le escribías le, le preguntabas tenías dudas hablabas directamente con el autor,
5: dudas tenía sí fuentes de dudas, uh -huh. manantiales de dudas pero eh, cuando me cuando me ofrecieron de hablar con ellos ya estaba terminando la traducción uh -huh. y, y me pareció que, que no hacía falta. Eh, seguramente si hubiera hablado con él y hubiera tenido una larga charla hubieran surgido cosas, pero, pero, pero ya estaba encaminado.
2: ¿Y la traductora que es lectora y la escritora que es lectora y que mientras va trabajando va leyendo, ¿se emociona con su propia obra?
5: Sí, y con la traducción también. ¿Por ¿sí? eso pregunto, sí? Sí, eh, absolutamente, porque ah. es... Eh, eh, a mí me pasa muchas veces que descubro que sé más inglés de lo que pensaba, pero que domino muchísimo menos mi idioma. Entonces, cuando cuando encuentro la palabra, cuando cuando me, cuando me parece que que, que se afilaron eh, todos los tantos y que y que la palabra que que tenía que ir en ese lugar cae por su propio peso, sí, ese eh, es muy conmovedor y además uno ya está como eh, traduciendo desde adentro el texto después de cómo es lectura. eso cómo es
2: eso cómo es eso
5: y que no, no estás haciendo una eh, como un intérprete sino que estás eh, ya trabajando desde adentro de la obra de, de, de la, obra. ¿Te la Entonces, apropias? en un punto sí
2: sí
6: uh -huh. sí
5: sí sí con mucho respeto no también sí. eh, yo en eso soy bastante eh, clásica como traductora y las libertades que me tomo, las tomo cuando ya siento que agoté todas las posibilidades. Pero la primera opción mía siempre es tratar de seguir el texto y lo que yo creo, porque todo se vuelve relativo en un punto, que es eh, el espíritu, el escritor ahí, eh, del autor o la voz del autor hasta las últimas consecuencias, sí.
2: Pero cuando decimos, por ejemplo, que sos una traductora clásica, lo sí. que estás diciendo es que te lo apropias a la hora de elegir las mejores opciones como las elegirías en una obra tuya, pero preservando lo que entendés que es un tono propio de ese
5: autor. El tono del autor y otras cosas también. A ver... Eh, hay, hay, hay traductores que consideran que, por ejemplo, si si traducen un, un libro que fue escrito hace 100 años, eh, sí. tienen que, de alguna manera, actualizarlo. Y esa actualización no pasa por algo de tono, que, que evidentemente yo creo que un traductor de ahora va a estar hablando el lenguaje que nos, nos resuena como actual... Mm este Pero bueno, tomándose li otras libertades. Eh, a mí me ha pasado de, de traducir en, a un autor inglés y bueno, como los ingles, no es el caso de Jones, ¿eh? uh -huh. pero otro autor inglés y como, como los ingleses suele suceder, se, se fascinan con las plantas sí. este y en, y en varios párrafos nombraba muchos nombres de flores y de plantas. Sí. Y a mí me ha pasado de que, que me sugirieran que sacara porque había demasiados nombres de flores. Mm. Este, y bueno, no yo y, y entiendo el criterio por el que algunos autores prefieren eh, hacer eso, eh, pero yo prefiero no dejarlo
2: pero eso la sugerencia era una sugerencia editorial, no era una sugerencia por parte del autor original no no
5: no 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 no, no, no era una sugerencia de un corrector o ah o,
2: por eso claro eh, sí
5: sí sí o, o está últimamente también entre el tema de lo políticamente correcto
2: a ver claro
5: este, y sí te, yo eh, traduje a Mark Twain, sí. Y, y, con Mark claro. lo que es corrección política se estrella contra las paredes,
6: claro, claro. porque
5: él en su época eh, no era muy eh, políticamente correcto y además era mucho más complejo de lo que parecía. Y el libro que yo traduje tenía muchos chistes y, y paradojas que y hoy galenas. no serían,
2: claro, que hoy no serían tomadas como chistes.
5: Hoy yo creo que no, no se acercarían al umbral, la mano
2: del escritor. Claro, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto, digamos, no no tiene tanto que ver con el respeto que adquirieron hoy determinadas
5: formas, sino también el borde de la censura, ¿no? Exactamente, por eso. Entonces yo creo que también uno tiene que confiar en el lector, hmm. este, que es si un lector está leyendo un libro y, ese, y hay algo en ese libro que le inquieta, hmm. en este caso porque le suena... Eh, eh, que no es políticamente correcto, bueno, el, tiene muchi el lector tiene muchísimos recursos para ver eh, ese libro de qué época era y quién es la persona que lo escribió y ponerlo en contexto. Por Me supuesto. Parece que es como Siempre hay que tender a ampliar la lectura y no a, a reducir las opciones claro. que tiene.
2: Le cuento al oyente que estamos hablando con Esther Cross una de las más grandes autoras argentinas, la autora de La mujer que escribió Frankenstein, la autora de Tres Hermanos, la autora de Que En este momento estamos hablando con ella como traductora de Tiempo sin Lluvia, la novela de Cena Jones que publicó Chai, editora. Y ahora vamos a ir a escuchar música y en un ratito vamos a volver con Esther, sí, para hablar de su obra. <música>
1: Never tell me dreams come true Just try it And I'll start a riot hey. Beatrice Fairfax, don't you dare Ever tell me he will care I'm certain It's the final curtain. I never want to
3: hear
1: from any cheerful polyamorous who tell you fate supplies and paint. It's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. With love to lead the way. I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hold alas, and also like a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not. For
2: me. Estamos en este domingo a la noche en vivo, en vidas prestadas, escuchando a Diana Kroll, But Not For Me.
0: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras. I
2: si te digo Sofía Tolstoy El nombre en sí Tal vez no te suene tanto El apellido seguro que sí Sofía Tolstoy Se llamaba Sofía Ver Y tomó el apellido Tolstoy Cuando se casó con León Tolstoy El gran escritor ruso Que le llevaba muchos años le llevaba, Tenía el doble de su edad Ella tenía 18 años él 34 Cuando se casaron Ella es escritora, se va sabiendo cada vez más con el tiempo que es escritora. En general se la conoció como fotógrafa, porque las fotos que conocemos de Tolstoy y de la familia Tolstoy venían de sus manos. Pero también los diarios que se hicieron conocidos hace unos años, y también alguna novela que se empieza a conocer a partir de los estudios que hacen en algunos países, estudiosos justamente de la obra de Tolstoy y también de la de Sofía Tolstoy. Sofía Ver, quien en sus diarios contaba montones de cosas ya algunas se sabían, como que por ejemplo ella, que es la copista era la persona que copiaba las novelas, el, no, la enorme cantidad de novelas de Tolstoy, llegó a copiar, por ejemplo, siete veces Guerra y Paz. Alguna vez habrás visto Guerra y Paz, que en muchas ediciones son dos tomos incluso. Imagínate lo que habrá sido para Sofía copiar eso. Bueno, Sofía no solo era esa esposa de Tolstoy que le copiaba las eh, novelas, sino que también fue la madre de trece hijos de Tolstoy, cinco de ellos no llegaron a ser adultos, el resto sí, estuvieron 50 años juntos, tal vez a vez que sobre el final Tolstoy se fue de su casa, se había peleado porque no quería dejar la herencia a la familia, se hablaba muy mal de Sofía porque se decía que Sofía no quería que su marido, que había sido en, to en, en su momento un hombre muy rico y poderoso económicamente, le dejara la plata que había ganado a los pobres. Se hablaba mal de ella, hay sobre todo una persona que hablaba muy mal de ella, que fue como el gran, digamos, heredero de la palabra de Tolstoy, que se llamó Cherkov. Bueno, lo cierto es que hay un libro que salió en los últimos años, que se publicó primero en inglés y también ahora en español, que se llama De quién es la culpa, y que fue escrito por Sofía Tolstoy, y que es... A su manera, la respuesta a Sonata a Kreutzer, una novela que tuvo sus dificultades en su momento de Tolstoy, una novela en la que hay un aristócrata que mata a su mujer por celos, y que muchos, seguramente influidos por este Chetkov, creyeron que era en realidad una novela de cierto espíritu biográfico. La cuestión es que Sofía Tolstoy, en su De quién es la culpa, toma la misma historia, pero la toma desde otro lugar, es decir, la toma desde la protagonista, desde aquella mujer que está al borde del adulterio, pero que finalmente no llega a concretarlo. ¿Sabes cómo se llama la protagonista de Sofía? Se llama Ana, se llama igual que Ana Karenina. Si estamos hablando de símbolos de la idea de adulterio, ahí tenemos también una, una especie de, de trabajo como en conjunto. Hay otra novela que ella quemó, que se llamó Natalia, y también hay otra novela corta, Canción sin Palabras. Sofía Ver, Sofía Tolstoy, nació en 1862 y se murió en 1919. Tenía 75 años y sufrió muchísimo. También la pasó bien, pero sufrió mucho. Seguramente en algún lugar debe estar a su manera disfrutando que su obra empiece a conocerse.
0: Estás escuchando
6: Vidas Prestadas con Inde
0: Pomeráñez. La radio, pública tiene,
6: tiene, la radio pública tiene la
0: radio pública tiene investigación, investigación.
2: Estamos en línea con Lidia Bordas Es una de las grandes voces del tango
0: Además una gran amiga Graciela Guiñazú Eduardo Garone Noches Argentinas
2: Si bien uno te identifica rápidamente con el tango A vos te gusta cantar de todo Nosotros recibimos como la, la última oleada
5: tanguera de, Así como fuerte fuerte cuando éramos muy muy chicos Pero también toda esa otra cosa multigénero Que nos formó de alguna manera Y que fue en la
6: que fuimos creciendo Lunes a
0: viernes 1.30 a 5 Muchos de los grandes músicos y compositores de rock argentino... ...incluyeron al tango en sus letras o en sus composiciones. Por
6: Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
0: 12 de la noche, 57 minutos.
6: Para prevenir el coronavirus, es importante lavarse las manos con jabón regularmente conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud Argentina Presidencia
7: Próximo programa
6: Noches Argentinas con
3: Eduardo Barone y Graciela
6: Guineazú
0: Nacional La Radio Pública Vidas Prestadas con Inne
2: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Es un programa especial, lo estamos haciendo en vivo desde el estudio mayor de Radio Nacional. Es un programa que, como siempre, a partir de de dentro de unas horas, vas a poder escucharlo cuando quieras, en el momento que quieras vas a poder volver a escucharlo o escucharlo por primera vez, si no lo estás escuchando ahora, que como te decía y como podés imaginar, estamos saliendo en vivo, tomando todos los recaudos que hay que tomar, vos estás en tu casa, yo cuando termine acá también me voy a mi casa, que es donde hay que estar en este momento. Pero estamos en vidas prestadas y hablamos con los autores, hablamos con los escritores y estamos hablando en esta ocasión, por teléfono, con una de las grandes autoras argentinas, grandes escritoras argentinas, que es Esther Cross. Gracias por estar ahí, Esther. ¿eh? Hola. Eh, decíamos que íbamos a hablar sobre tu obra, y a propósito de tu obra y de la mujer que escribió Frankenstein y, digamos, de todo tu conocimiento sobre Mary Shelley, hace muy poquito publicaste un artículo en InfoAE a propósito de una novela menos conocida de Mary Shelley, que es El Último Hombre, uh -huh. y que tiene que ver con una peste.
5: Tiene ver con una peste, es la historia de una, de una plaga, de una epidemia que acaba con el, toda la población, menos con el último hombre que le da el título. Y dicen que es una de las primeras este, novelas así, distópicas eh, en que el mundo así termina con una plaga, aunque había antes este, novelas de plagas, ¿no? como la de Default.
2: Decime, si tuviéramos que definir a Mary Shelley... Eh, para, para alguien que, no le, que empieza a leer Que no sabe quién fue Mary Shelley Recién, por ejemplo, yo hablaba de una escritora de Sofía Tolstoy Como escritora, eh, más allá de haber sido la esposa de León Tolstoy Hay muchas mujeres que estuvieron escondidas Mary Shelley no estuvo escondida Sin embargo, a lo mejor hay oyentes que no saben exactamente quién fue ¿Cómo la describirías?
5: Eh, una escritora eh, original Uh -huh. eh, una escritora que además eh, hasta tal punto pudo captar eh, eso que se llama como el, 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 el espíritu de su época Aunque eso ahora está revisado y no está muy bien visto eh, Como no lo pudo captar casi ningún otro escritor en su momento la de escritora del de romanticismo ultranza también pero siempre original o sea si si hablas de puedes hablar de ella como una escritora gótica como la primera escritora de ciencia ficción que se le ocurrió nada menos que frankenstein sí. eh, puedes hablar de ella como una escritora que escribe una novela futurista y distópica como el último hombre sí. pero siempre ella tiene un sesgo personal siempre tiene como un, 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 un abordaje diferente
2: y cuándo fue que se te ocurrió a vos escribir sobre ella
5: a mí se me ocurrió escribir sobre ella leyendo una biografía eh, de ella en una edición de Frankenstein que estaba releyendo y, y algunos datos de esa biografía muy resumida eh, me llamaron mucho la atención
3: mm.
5: eh, sobre todo eh, que se decía cuando Shelley y su marido eh, murió en un naufragio y lo quemaron. Eh, un amigo de, de Mary Shelley, de Shelley, había puesto a la mano en el, en el fuego y había sacado el corazón de Shelley y se lo había dado a ella. Hmm. Y me pareció así como una especie de colmo biográfico que la escritora que había escrito una novela sobre un monstruo que estaba hecho de partes de cuerpos, eh, tuviera el, o se hubiera muerto con el corazón del marido envuelto en las páginas de un, de un poema. Hmm y lo hubieran enterrado con eso. Pero eso, bueno, eso fue el hilo, fue el disparador. Eh, después fue encontrarme con, con la vida de una, de una mujer eh, profundísima, que también es una gran lectora, muy comprometida con todo lo que pensaba y admirable, como es la gente que para mí es admirable, que es la gente que es entre los ideales que tiene y su forma de vida. Eh, Siempre trata de que no haya mucha distancia, y, y esa era una, realmente una militante de todo lo que pensaba.
2: ¿Y la cuestión de la ciencia es un tema que te interesa en particular?
5: Sí, sí, sí. Me parece que es, a ver, la ciencia es uno de los, de los dispositivos de lectura de la humanidad, más allá de todos los cambios que produce, que son constantes, mm. y, la, y la relación de la ciencia con, con la escritura también. Me parece que, que ahí siempre hay un... Hay un, una puerta que se abre, que, que es infinita. ¿Cómo lo y, estás, ¿cómo lo estás,
2: ¿Y cómo lo estás viendo en este momento, en donde incluso los que habitualmente no, no, no suelen tener lecturas del orden de lo científico, no pueden estar ajenos a qué está pasando en términos científicos con lo que estamos viviendo todos con, con la pandemia de, por el coronavirus?
5: El otro día estaba hablando con un médico y, y él justamente me comentaba que le parecía muy eh, muy raro que estemos todos hablando de un virus mm. y nadie sabe muy bien qué es un virus,
3: mm.
5: es eh, un organismo vivo, qué es un virus y cómo estamos este todos eh, girando alrededor de un tema este con menos información de la que parece, ¿no? A veces como la sobreinformación se traduce en, en tener menos información, pero creo que, que, bueno, hay en este momento científicos este que están hablando y que, y que vale la pena oírlos. Mm. Eh, uno de ellos es el, el doctor Fauci, que extrañamente está ahí al lado de Trump. Y bueno, y después están los médicos acá, maravillosos que también tenemos.
2: Sí, se lo vio a, al, al médico que mencionaste, se lo vio también en, en una en un en una escena en la que después terminó siendo un meme en las redes sociales porque en un momento que el presidente de los Estados Unidos estaba diciendo algo que no parecía lo más apropiado del mundo. Como suele pasar. La cara del médico era una cara típica de qué está diciendo este hombre, ¿no? Así que ahí se lo, ahí se hizo conocido por las mayorías. Sí,
5: sí, sí, sí. sí, sí. Se convirtió en un personaje. Exacto. Alguien que aparentemente nunca quiso estar ahí. ¿Y cómo está, cómo llevas
2: el tema del miedo? Vos como escritora, que además trabajás con lo que tiene que ver con la atención narrativa, con muchas veces en las propias historias tener que lidiar con la cuestión del miedo, del temor, ¿cómo lo estás llevando en este momento que estamos todos a la expectativa de qué va a pasar con todos nosotros como humanidad en un punto, no?
5: Sí, eh, absolutamente. Bueno, eh, como escritora es relativo, porque en eso... Eh, a mí me pasa lo que, bueno, muchos escritores dicen que cuando estás viviendo una emoción muy fuerte quizá no sea el mejor momento para escribirla, mm. eh, sino que hay, que hay que dejar que se siente y después va a reaparecer pero yo creo que el, el miedo que estamos viviendo todos eh, y, y otras cosas más, no no es solamente el miedo, van a van a aparecer en, en, las, en las escrituras de todos de diferentes maneras.
2: Vos decís, cuando decís no solamente el miedo, te referís a lo que pensamos muchos en relación a los hábitos, a las desconfianzas, a lo que nos está pasando en el día a día, que estamos viviendo con, con cuestiones completamente nuevas. Eh, y, y, y cuando digo desconfianza, no me refiero ni siquiera a, a pensar en, en cuestiones gravísimas, sino dentro de la propia casa muchas veces uno está tra pensando que aquel más cercano que tenés en la vida de pronto puede ser alguien que te contagie, ¿no?
5: Sí, absolutamente. Por eso es, es, un, es, un, es un miedo que es revelador también. Hace que se revisen eh, muchas categorías que se van por sentadas de la vida y esto de que en tan poco tiempo hayan cambiado las costumbres, uno en, en las redes de un comentario que es el típico y es, estoy viendo una película mm. y me parece raro que en la película la gente vaya a un restaurante y la gente se abrace <risa> sí, es verdad. y que a la gente le importe esto o lo otro. Y, y yo creo que, que por suerte en eso es un, es un punto de no retorno, ¿no? Esto de algo nuevo que sucede hace que se revisen eh, algunos parámetros de vida.
2: Y cambios de conducta. Ahora, Esther, cuando vos recién decías eso que me parecía interesante acerca de que como escritor tal vez conviene no llevarse por la emoción, sino dejar que decante un poco, tal vez tu literatura está pensada también desde ese lugar, eh, eh, me refiero a esa cosa clásica, vos hablabas de, de tu obra como traductora, como, como clásica, uh -huh. y yo como lectora diría que tu obra literaria es una obra clásica también en ese sentido.
5: Eh, sí, puede ser, sí, 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 eh, en, el, en el sentido de... Eh, cada libro, aunque quizás sean muy distintos entre sí, sí. Eh, eh, tiene como, como límites y, y márgenes, y yo creo que eso tiene que ver con la, con la intensidad de lo que uno juega cuando escribe, ¿no? Eh, pero eh, sí, sí, es así, es así. sabés El que de...
2: Me parece, como lectora, tengo la sensación de que cuando hablo de clasicidad o de frialdad me estoy refiriendo a que parece un libro en donde hay una elaboración muy premeditada y en donde todo se deja de cantar, no parece que Esther Cross terminara de escribir y publicara muy rápidamente, digamos, como que está todo muy revisado cada vez que uno lee un libro tuyo, esa es la sensación.
5: Sí, soy, bueno, qué suerte, este, soy, soy de procesos lentos, yo tengo amigos que escriben eh, eh, muy rápidamente y, y, que, y que corrigen poco y la verdad que a mí me gustaría que me pasara eso, eh, pero pero en mi caso yo tardo en llegar eh, y cuanto más tiempo estoy con un libro hasta que me harto por supuesto porque también puede ser cansador y uno quiere pasar a otra cosa pero cuanto más tiempo estoy con un libro eh, le voy descubriendo más vueltas y me parece que el que el, el libro empieza a tener otro otro espesor que empieza a tener más dimensión eh, y me gusta trabajar así
2: Decíamos que no, que, po, que podés perfectamente traducir y escribir al mismo tiempo. ¿Y podés escribir dos historias al mismo tiempo o trabajas una historia, un libro por vez?
5: No, eh, lo que puedo escribir son géneros diferentes. Puedo uh -huh. estar escribiendo una novela y escribir cuentos. Okay. Pero, y, y si estoy armando un libro de cuentos, puede ser que, que pase de uno a otro. Pero en general, cuando aparece el texto, el el, el texto en el que uno sabe que, que le va a ir bien, eh, es, es más bien excluyente, no estoy escribiendo otra cosa.
2: Mm. ¿Y ahora estás escribiendo?
5: Ahora estoy escribiendo cuentos y me estoy internando lentamente en una novela. Un mm. cuento se estoy escribiendo hace ya dos, tres años, eh, un libro que cuando se arme espero que sea un libro de cuentos que tenga más de los once cuentos que tienen casi todos los libros de cuentos. Uh -huh. este y, y estoy internándome en una novela así con un poco de, de cautela, porque bueno, Norman Mailer decía que hay que estar en un buen estado físico para escribir una novela. hizo un viaje más largo, uh -huh. este, pero bueno, estoy ahí juntando apuntes.
2: Leía varios colegas tuyos que decían en estos días que les está costando mucho concentrarse para, para escribir algo, digamos, o para, para poder poner la cabeza en algo que no sea lo que nos está pasando y lo que nos está cambiando los hábitos a todos. ¿Te está pasando algo así o conseguís concentrarte?
5: No, me pasa, me pasa absolutamente que me cuesta concentrarme, uh -huh. como comentan eh, eh, los colegas. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con lo que vos me preguntabas antes, que por eso a mí me costaría esa eh, mismo poder escribir algo que tuviera que ver eh, con este miedo. Mm. El miedo puede aparecer simbolizado de, de mil maneras, ¿no? Pero me parece que está en la intensidad de lo que está pasando que en este momento son de, de, de alguna manera capta toda la energía y la atención. ¿Sale? Lo que sí hago es leer.
2: Ajá. Eh,
5: eh, estoy leyendo mucho. Más, otros, más que en otros
2: momentos decís
5: lo que pasa es que tengo más tiempo, si bien yo paso mucho tiempo en casa siempre eh, por por la por por el trabajo, ¿no? Sí. Eh, tengo más tiempo eh, para leer, entonces sí estoy estoy leyendo y con y con mucha tranquilidad eh, con todo el tiempo de la cuarentena por delante, que claro. es muy bueno esto.
2: Quería preguntarte algo porque en estos días pensaba venimos de muchos años hablando de literatura del yo, autoficción, uh -huh. ese yo que aparece tan con tanta insistencia, que aparece eh, revelado en, en las redes sociales, pero también mucho en la literatura, lo que se considera literatura lo que algunos eh, 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 tratan de, de sacarlo de la, de la gran literatura pero de hecho hay una producción enorme que tiene que ver con el yo y con, con la autoficción y, y pensaba que en estos días por lo que estoy leyendo empieza a aparecer una literatura del nosotros y una literatura del ellos <risa> sea, como si estuviera cambiando el registro, ¿lo sentís?
5: Sí, absolutamente, sí, sí, sí me parece muy bien por otro lado que haya un cambio, porque hay, eh, creo que la, la literatura de rol la literatura autobiográfica, eh, 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 produjo así de libros que son eh, importantísimos, pero bueno, hay un grado de saturación, por lo menos a mí como lectora. Claro. Este, entonces, bueno, eh, pues me parece bien que haya un cambio. Sí. sí, me parece que se está pasando, así como hubo un ingreso en el show que Virginia Woods decía que era. Que, lo, que, que le daba una fecha precisa y que tenía que ver con una sensación de que el mundo se tambaleaba entonces los escritores ya no podían escribir sobre la afuera sino que tenían que registrar rápidamente lo que les pasaba y ella decía que ahí, su, ahí aparecía el yo claro. este creo que ahora sí va a cambiar creo que va a cambiar tiene más que ver también con esto que vos decías de la ciencia no como la ciencia ficción por ejemplo siempre tengo una pregunta por el destino de la humanidad no por el nosotros que es muy distinta a la literatura de los ¿Y
2: pensás que los lectores de ciencia ficción, aquellos que están más habituados a leer ciencia ficción, pueden llegar a imaginar posibles respuestas a lo que estamos viviendo, que aquellos que no solemos eh, andar en esas aguas nos quedan como más lejos?
5: Yo creo que sí. Mm. Yo creo que, que más allá de las particularidades del, del caso de lo que estamos viviendo estos días, de eh, a ratos deben tener un desagüe. Ese déjà de, de, de estar en una situación que uno ya la leyó, claro, no la vivió, pero bueno, leer es una forma de vivir, una situación, sí, creo que sí, sí.
2: Te agradezco muchísimo, Esther, que hayas estado al otro lado conmigo en este programa especial que estamos haciendo en vivo esta noche en Radio Nacional en unas semanas muy duras, okay. muy difíciles y en donde todos esperamos que de esto además salgan cosas buenas. Te agradezco mucho. Sí.
5: Muchísimas gracias a vos, Finde
2: Te mando un beso grande. Dale,
5: un beso grande.
2: Era Esther Cross. Hablábamos con ella sobre su obra como traductora y también sobre su obra como autora.
1: Sí, sí. An Treasures up his bright design and works his stuff God.
2: de ver series porque esta, este tema se llama Ride Upon the Storm de Klaus Kempler y es la música de algo en que creer una serie danesa que se puede ver en Netflix son dos temporadas de 10 capítulos cada uno que a mí por lo menos me dejó tan tomada que no puedo ver otra cosa es una serie como te decía danesa con Lars Mikkelsen un actor que es un actor conocido tal vez lo viste haciendo del presidente ruso Petrov en House of Cards, o lo viste como uno de los villanos en Sherlock, es un rostro muy conocido. Justamente su personaje es el de Johans, que hace de un pastor, de un religioso, que tiene, viene de una familia de pastores, eh, es una serie que tiene que ver... Está casado, tiene dos hijos. Uno de sus hijos en un comienzo directamente toma distancia de lo que tiene que ver con la cuestión religiosa, pero el segundo hijo sigue los pasos de su padre. Es una serie que tiene que ver con los mandatos familiares. Es una serie que tiene que ver con la fe, por supuesto, con la filosofía. Aparece mucho Kierkegaard, aparece mucho mencionado. Es, es como muy extraño para uno desde este lugar del mundo y teniendo en cuenta la mirada sobre el cristianismo que se puede tener desde este lugar, ver de pronto eh, un pastor, un religioso, un hombre que, que, que está a la cabeza de una congregación teniendo una vida sexual como la de cualquiera de las personas que, con las que uno puede tratar, pero al mismo tiempo ver cómo se vive en Dinamarca, cómo se vive en Copenhague y cómo una familia en Dinamarca o acá o donde sea es una familia y dentro de una familia están los problemas que puede haber en cualquier familia te decía que se llama algo en que creer, es una serie y por qué hablo de una serie en un programa sobre libros porque las series hoy son literatura
0: en voz alta cuentos breves, poesía lecturas para compartir
2: estamos viviendo días muy especiales si conoces nuestro programa sabés que nos encanta que nos lean en voz alta y les pedimos a, a nuestros amigos escritores actores que nos lean en voz alta a veces leemos fragmentos de, de, de textos más largos a veces leemos poemas y en este caso y en este momento y en estos días tan especiales le pedimos a Mercedes Morán la gran actriz Mercedes Morán que nos leyera para la libertad Miguel Hernández
6: para la libertad sangro lucho pervivo para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas Crezcan en la carne talada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño aún tengo la vida.
7: Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo soy a los
3: cirujanos
7: para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho tan espuma mis venas entro en los hospitales los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella apunta dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la calle de Respoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro lucho perdido para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos porque donde unas cuencas vacías
2: estamos escuchando la versión de juan Manuel Serrat del poema de Miguel Hernández que escuchábamos recién también en la voz de Mercedes Morán un poema precioso para volver a leer y escuchar en estos días, para la libertad. No
7: soñarán a nada, revesadillas otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol, alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
2: Sabes que en Vidas Prestadas nos gusta hablar de las novedades porque nos gusta que los oyentes sepan qué es lo que se está publicando. Nos gusta también contar lo que se publica en otros lugares del mundo, estar al tanto de lo que se publica. Nos gusta que nuestros oyentes compren, nuestros oyentes compren libros. Nos gusta eso porque nos parece que nuestro programa puede apuntar también a, en ese sentido, a acompañar lo que es la industria editorial, que naturalmente, como el resto de las industrias en este momento en la Argentina y en el mundo, estarán atravesando momentos especiales de detenimiento y de, de, de cambios de costumbres y cambios de hábitos. Este es el momento en donde si sos lector y ya leíste lo que tenés en casa y no querés volver a leer lo que ya leíste, sí o sí vas a tener que empezar a leer libro electrónico, vas a tener que tratar de... Buscar la manera de entender cómo es esa dinámica y efectivamente correrte de aquello de a mí me gusta oler un libro, porque a todos nos gusta oler un libro. Pero a veces hay momentos en donde para recurrir a una historia no te va a quedar otra más que ir a buscar un libro electrónico. Y en este caso... Uno de los libros que está por salir en unos días como libro electrónico, por ahora solo está en papel, pero muy prontito va a estar también como libro electrónico, es una novela que se llama Yo la quise. La autora es Josefina Giglio, que es una conocida periodista, en su momento especializada en temas económicos, en este momento es docente en la Universidad de San Martín. Josefina es una de las fundadoras de hijos en la Argentina. Sus papás fueron, son detenidos desaparecidos, fueron secuestrados... ...durante la última dictadura... ...Vivel y Carlos son sus papás... ...pero Josefina no escribió... ...un libro de memoria... ...Josefina lo que hizo fue una novela... ...que se llama Yo la quise... ...y es un título que surge a partir... ...de unas conversaciones por cartas... ...que ella tuvo... ...con un gran escritor... ...argentino que estuvo vinculado a su madre, que la conoció bien a su madre. Y en Yo la quise aparece esta historia. Josefina tenía siete años, su hermano, un año y medio cuando secuestraron a su madre. Su padre lo habían secuestrado un año antes. Al padre lo secuestran en el 76, en el 77 la secuestran a su mamá. Ella queda en la casa de una vecina y después fueron criados ambos eh, por sus abuelos en tres arroyos. La novela surge cuando en el año 2017 ella y su hermano van a declarar en la causa. Y a partir de ahí, y por eso la tapa en la tapa, hay un collar que parecen perlas, no son perlas, pero semeja a perlas blancas. Ese collar es una de las pocas cosas, objetos materiales, que a ella le quedaron de su madre cuando fue secuestrada. Ella llevó eso al juicio. Eso está en la tapa. Es uno de los objetos que ella sigue conservando. Y a partir de ese momento, y a partir de ese encuentro, vía cartas con un gran escritor argentino que, como te decía, conoció a su madre, ella siente que logró tener ese cuerpo que le negaron. Logró tener ese cuerpo y logró convertir a Vivel a su madre, en personaje. Eso es Yo la quise, que tiene varias voces, Aparece la voz del escritor, aparece la voz de la protagonista de su madre, aparece la voz de la nena también. Es una novela muy conmovedora, muy preciosa, y en donde el tema de lo que tiene que ver con lo que fue la última dictadura en la Argentina está tomado desde otro lugar. No es no ficción, aunque sepamos, ...que hay una historia real detrás... ...lo que hay es literatura... ...se llama Yo la quise... ...la publicó la editorial... ...de la Universidad de La Plata... ...y como te decía... ...próximamente... ...dentro de muy poquito... ...la vas a tener también... ...como libro electrónico... ...y pensaba... ...cuando decimos libros que sí... ...hablamos de libros nuevos... ...y no tan nuevos... ...el libro de Josefina Gillo... ...es un libro nuevo... ...pero hay libros que no son tan nuevos... ...que te diría que son más bien... ...muy viejos... ...muy clásicos... ...y que algunos hasta creyeron... ...que eran libros... ...que ya no tenían nada para decir pero que en estos días estuve pensando bastante en Stefan Zweig, que es un escritor, uno de mis escritores favoritos, a, a lo mejor lo conoces como biógrafo, biógrafo de Magallanes, biógrafo de María Estuardo, fue muy conocido como biógrafo, pero su narrativa, su literatura, su obra de ficción, en algún momento fue como dejada a un costado, como si ya eso no tuviera mucho para decir. Stefan Zweig... Es un hombre que fue muy privilegiado en su momento, provenía de una familia adinerada judía austríaca. En el año 34 se fue, una vez que el, el, los nazis llegan al poder, él se va primero a Londres, luego terminó en Brasil. Se suicidó en el año 42 con su segunda esposa, se suicidó porque ya no podía esperar a ver qué iba a pasar. Y de hecho en una de las 20 cartas que dejó, dejó saludo a mis amigos, ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche, yo... Demasiado impaciente, me les adelanto. Es autor de una obra enorme, enorme, muchas de sus novelas, pero la última novela, que se llama Una novela de ajedrez, novela de ajedrez o La partida de ajedrez, es la única, es una novela, un relato más breve, una novela corta, es la única novela en donde el nazismo aparece. ¿Cómo aparece? En un barco que viene desde Nueva York a Buenos Aires, eh, los que están en ese barco, los pasajeros, ven al campeón de ajedrez, un campeón de ajedrez muy rústico, un hombre sin formación pero un genio del ajedrez, empieza a jugar simultáneas con varios de los pasajeros. Los pasajeros van perdiendo, 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 hasta que hace su aparición alguien, un misterioso doctor B, un abogado austríaco que en realidad asesora a todos como para jugarle de igual a igual a este campeón. Este hombre fue preso, estuvo detenido por los nazis, está buscando refugio y cuando estaba... En, en, en la clausura en la prisión, lo único que tenía era un manual de ajedrez con el cual jugaba solo. Bueno, en esta novela Zweig pone todo su potencial y vos podés aprovechar porque se pueden encontrar varias ediciones, hay una de Godot que está en ebook y podés leer una novela de ajedrez de Stephen Zweig. un programa especial de vidas prestadas, un programa especial porque lo estamos haciendo en vivo, lo estamos terminando en vivo. En la producción estuvo, como siempre, consiguiendo todo y más Gustavo Kogan. En la operación técnica estuvieron Pablo Abarca y Gabriel Ceni. Mi nombre es Inde Pomeráñez y te espero, como todas las semanas, el próximo, lunes, el próximo lunes a las 0.30, cuando termina una semana o cuando está comenzando otra, como presidente